0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, והתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום השלישי של חודש ינואר לשנת 2022, ועוד אלמד להכתים את הדבר הזה בתודעתי, את השניים ולא את האחד, את המעבר הזה. אל עבר זמן אחר, היסטוריה אחרת, והמסע שלנו היום יהיה מסע היסטורי, כמו רבים מן המסעות שלנו, אבל גם מסע שאינו היסטורי כלל וכלל, כי הוא נוגע ממש לזמן, כי נדבר על דמות שהיא דמות מן העבר היהודי, העבר החסידי, אבל היא מייצגת משהו רחב, יותר מן הביוגרפיה הספציפית של 70 שנות חייה, אלא איזשהו אב טיפוס מתקיים גם בתרבות היהודית, גם בתרבות האנושית בכלל, שאפשר דרכו להביט על עצמנו, להביט על עולמנו ועל החברה שלנו, ולחשוב למה אנחנו שואפים, מה הם אותם הדברים שאנחנו מעמידים אל מול עינינו כערים נישאים. מי הוא האדם שאליו אנחנו נושאים עיניים? אז אנחנו נצא למסענו מתוך המעבר, שהוא המעבר המאפיין את הלילה הזה, את הערב הזה. המעבר מיום א' של חודש שבט ליום ב' של חודש שבט, ומי שהלך מן העולם ביום ב' של חודש שבט בשנת 1800, כלומר לפני 222 שנים, והוא בן 70, זוהי הדמות ששמה הוא רבי זושה מהניפולי. רבי זושה מהניפולי הוא אחד השמות המוזכרים ביותר בסיפורי החסידים. יש לנו איזה מסע מתמשך בין דמויות מתוך העולם החסידי. לא מזמן דיברנו על מישהו במובנים מסוימים בן דורו, מייסד חסידות חב"ד, ודיברנו על מורו, המאגיד ממזריץ', מי שירש מן הבעל שם טוב המסתורי את הובלת התנועה החסידית, והיום נדבר על רבי זושה מהניפולי, שהוא דמות מסתורית ומופלאה בפני עצמו. הוא אחד הכוכבים הגדולים של סיפורי החסידים, אולי זו הסיבה של המיזם הגדול של סיפורים חסידיים קוראים מיזם זושה, מפני שהוא מייצג איזשהו דבר מה עדין ותהומי. עדין במובן שאפשר לפספס אותו בקלות, אבל חשוב לשים עליו עין, ברעיון החסידי. רבי זושה מהניפולי, מי ששמו המלא הוא משולם זושה מהניפולי, או משולם זוסי מהניפולי, בכל מיני מקורות אפשר למצוא את השם שלו אחרת, הוא מי שנולד בפולין של ימינו בגליציה, והלך לעולמו באוקראינה של ימינו בעיירה הנופיל, שמשמה קוראים לו רבי זושה מהניפולי, והוא מי... שהחיים שלו שעברו עליו שם במה שאני אוהב לכנות ערבות פודוליה, הפכו אותו לאדם שצריך לתת הסבר לעובדה שהוא מין כוכב כזה בשמי החסידות, וממילא בשמי ההיסטוריה היהודית של המאות האחרונות. מפני שרבי זושיה מהניפולי לא היה חשוב כלמדן, הוא לא היה הלמדן הכי גדול, גם לאו דווקא המקובל הכי גדול. וכשקוראים על דמותו של האדם הזה, בדרך כלל התיאורים שמופיעים מן הסיפורים החסידיים עליו, והוא דמות שבניגוד לדמויות אחרות לא מצוי ספר שמשוייך לה, גם לא ספר שהוא כתב וגם לו ספר שליקוטים של מאמרותיו שהוא ספר חשוב, אלא מה שאנחנו יודעים עליו זה מתוך סיפורים עליו ועל אחרים, הוא דמות שהיא דמות ספרותית, לא במובן שהיא לא דמות היסטורית, אלא במובן שהיא דמות שנטועה בסיפורים חסידיים. רבי זושם, אני פה שמתואר בסיפורים החסידיים, כיהודי הזה שאפשר היה לחשוב שהוא מי שאתה אמור לחלוף על פניו בשדה או ברחוב, ולא להניע את ראשך לאחור, מדובר בקבצן. הוא גדל בבית עשיר, הקבצנות שלו, כלומר איזושהי דלות ועניות, הוא הקבצן, היה לא קיבץ נדבות, אבל הוא היה נדמה כקבצן בשל הלבוש שלו, שהוא לא הקדיש לו איזושהי מחשבה מיוחדת. מדובר באדם שגדל באושר, הוא בחר להיראות כקבצן. אבל מעבר ללבוש, שזה דבר חיצוני, עומד הדיבור. הדיבור... הוא מה שמגדיר כל דמות, ורבי זושה מהניפולי הוא מי שדיבורו הוא דיבור ילדותי. הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, הוא מדבר בשפה פשוטה, בשיג והשיח שהוא מנהל עם האל. הוא פונה אליו בפנייה שאפשר לראות בה פנייה ילדית, ובכלל הוא דמות כזאת שצוחקת, רוקדת. כל התכונות שהיינו יכולים להפנות למישהו שאינו בוגר, אבל לא היינו מצפים מאדם בוגר, מאורגן, רציני. צריך לומר שכל הדברים האלה שאמרתי על רבי זושה מאניפולי, הם איזושהי הקצנה של תכונות שמיוחסות כבר לדמותו המסתורית, אני שוב חוזר על התואר הזה, של מייסד תנועת החסידות כולה. הבעל שם טוב. אבל בעוד זה צד אחד שקיים אצל הבעל שם טוב, בתחילת דרכו ואחר כך מתבטל, כלומר זה צד שאנשים טעו לראות בו, זה צד שהוא השתמש בו, אצל רבי זושע זו זהותו. הוא האדם שנדמה כילד, ילד דל ועני, ילד מצחקק ומרקד. ואתה שואל את עצמך, האם האדם הזה ראוי להיחשב אדמו"ר? והוא היה אדמו"ר. והוא היה חשוב כגאון חסידי. למה? ואז אתה מבין את הכותרת שרבים נתנו לו, השוטה בטית של אלוהים. מי שמשתתה עבור אלוהים, ואולי צריך לפרש זאת, משתתה כדי להגיע לדבר מה נשגב וגבוה. רבי זושן ואני פה לראו אותו אדם שדרך השיטיון שלו, שדרך מה שאנחנו עלולים לחשוב שהוא טיפשות או ילדותיות, מגלה לנו איזושהי אמת פשוטה שאנחנו, בגלל שכל כך נתפסנו אל הנימוסין והעכבות והדוגמות והכללים של העולם המבוגר, של העולם הלכאורה הולך- שקול, הלכאורה הולך- יודע, שכחנו את האמת הפשוטה. רבי זושע מאה, אני, אני פה לאיומי ש... החושף בפני אחרים את עוונם כאשר הוא לכאורה מתוודה על עוונותיו שלו. כלומר, כשהוא מדבר על מה רע בו, ובאופן ילדי כמעט מוכן להודות במשגים שלו, אז הוא פתאום חושף את המבוגרים שלא מודיעים במשגיהם. הוא חושף אותם בקלונם. הם אומרים לעצמם, הא? רגע, יש כאן משהו ששכחתי, דווקא השוטה הזה... בסופו של דבר אומר דברי אמת שאני לא מסוגל לומר. ואנחנו ניגע בכל מיני סיפורים לגבי רבי זושה מהניפולי במסעינו. ואני רציתי להתחיל מאיזשהו סיפור אחד ולומרו בקצרה, וזהו סיפור שהוא חסר לכאורה איזשהו סיום מפואר, הוא חסר מוסר השכל. רבי זושה שעוצר בפונדק דרכים, ובפונדק הזה הוא רואה... כלוב של ציפורים. והוא אומר, כלוב של ציפורים, יש לי הזדמנות לקיים שילוח הקן. אבל שילוח הקן לא נוגע, זו מצווה מקראית שלכאורה לא נוגעת לכלוב של ציפורים שמישהו רכש. אבל רבי זושה יש לו אה, איזשהו אינסטינקט שהמצב הזה שציפור נתונה בכלוב, הוא מצב שאינו קשורה. והוא שובר את הכלוב. משחרר את הציפורים לעוף, כמובן שבעל הפונדק יגיע בסופו של דבר ויאמר לרבי זושה שהוא כילה את ממונו, מה אתה עושה? אני קניתי במיטב כספי את הציפורים הללו, אתה שחררת אותם, והוא גם יכה את רבי זושה על הדבר הזה, ורבי זושה המוכה, שניסה לומר לאותו בעל פונדק שהאל מרחם על כל מעשיו, כלומר, גם על האדם החי. וגם על בעלי החיים, יצא משם מוכה, וימשיך במסעו. ומה אנחנו יכולים ללמוד מן הסיפור הזה, על הדמות הזאת? לכאורה אי אפשר ללמוד מכאן דבר, אבל אפשר ללמוד מכאן. שיש איזושהי אמת בסיסית, שהציפור אשר כלואה בכלוב קטן, זהו מצב אבסורדי. זהו מצב של אכזריות. אבל אנחנו בנינו לעצמנו כל מיני מסגרות, זו רק דוגמה אחת. מסוימת שמלמדת על משהו גדול יותר, כל מיני מסגרות של אכזריות, כל מיני כלובים, שאם היינו חוזרים לאיזו חשיבה תמה על רבי זושה תמיד אומרים שהוא התם, לא המלומד המתוחכם, אלא דמותו של הצדיק התמים, החיבור הזה, צדיק תמים, הוא הצדיק התמים. יש בו איזו תמימות שמיוחסת בדרך כלל לילדים, והוא מסוגל לראות את הכאב של הציפור בכלוב, והוא שובר את הכלוב. הוא מזכיר לנו מה שאנחנו שכחנו, כמו הילד שלפעמים הוא זה שיודע להגיד המלך הוא עירום, כי הוא לא שיאבד את עצמו לכל אותן חוכמות שמלמדות אותנו שאסור להגיד שהמלך הוא עירום. הציפור צריכה להשתחרר מן הכלוב, ולכן דווקא הוא, הילדי, בעצם נוגע באמת יותר מן המבוגר במרכאות. והיחס לרבי זושה, לא פעם, בסיפורי החסידים, הרי הוא היה בעצם חלק מהקבוצה הגדולה של תלמידי המגיד ממזריץ', זה בעצם הדור השלישי של החסידות. הבעל שם טוב הוליד את התנועה הזאת, המגיד ממזריץ' הוא יורשו, ואז מגיע רבי זושה, יחד עם אחיו, אנחנו נדבר על הקשר עם אחיו, רבי אלימלך מליז'נסק ועוד רבים אחרים, ומתוך הקבוצה הזאת של תלמידים, אפשר היה לחשוב שהוא הקטן שבהם, שהאמרות שלו הכי פשוטות. ובסיפורים שלו הוא באמת נשמע כאיזו דמות ילדותית, אבל היחס אליו, היסטורית, הוא דווקא יחס כמו אל מי שמצליח להגיע אל מה שהחכם המלומד לא יכול להגיע אליו. כלומר, יש שני סוגים של חוכמה בעולם. יש חוכמת המלומד האקדמי, וזו חוכמה חשובה, אבל יש... אם אני אשתמש... במושג הזה שמאפיין בדרך כלל את המזרח. כלומר, יש חוכמה שהיא חוכמה שנקנתה מתוך פיתולים בספריות העולם, הליכה מפוטלת, ויש איזושהי חוכמה שהיא טבעית יותר, פשוטה יותר. מי שמסוגל להגיע למבט נכון על העולם. ואולי בהתעקשות הזאת של רבי זושה, ש... היא לכאורה היא הייתה לה סיבה, העובדה שהוא היה מדבר על עצמו בגוף שלישי ואומר רבי זושה אומר, רבי זושה רוצה, למה אינך כועס על רבי זושה? הדיבור הזה בגוף שלישי היה לו הסבר, מפני שהוא טען שרק האל בכבודו ובעצמו יכול לומר אני, אנוכי השם אלוהיך. כלומר הדיבור בגוף ראשון, האני הזה יש בו משהו של שלטון, של כוח, והוא מצטנע מן הדבר הזה. אבל אני חושב שהוא בעצם רצה לומר לנו רגע, אם תחזרו אחורה לשפת הילדים ולדיבור שנחשב דיבור ילדותי, אז גם אתם, במקום הילדי הזה שנמצא בתוככם, זוכרים כמה אמיתות פשוטות מאוד, שאולי נוח לכם לחשוב ששכחתם. ואנחנו במסענו, אחת דמותו של רבי זושה מהניפולי, יום פטירתו בעגה החסידית היורצייט שלו לפני מאה שנים, שנת 1800, שנת תקס, ורבי זושה מהניפולי הוא מי שמלמד את כל אותם דוקטורים של התחכמות של העולם לנסות לחזור לאיזושהי פשטות. לא לשווא בחרתי שנשמע שיר קודם שיש בו שריקה. מפני שהשריקה הזאת היא שריקה שמזכירה את אחד הסיפורים המפורסמים עליו. ואחת הפעמים הוא ילך בשדות, אני מספר את הסיפור הזה, שלא ככתבו וכלשונו, וברגע מסוים הוא פנה לריבונו של עולם ואמר לו, רבי זו שהיה רוצה להתפלל אליך בדרכים נאותות יותר. היה רוצה לדעת לפנות אליך במילים המכוונות ביותר. אבל הוא יודע לשרוק, ולכן רבי זושה, אדון כל העולמים, ישרוק למענך. והנה, גם את השריקה הוא מעלה, השריקה היא איזשהו מוטיב חוזר בסיפורים החסידיים שצריך להעמיק בו. אבל לפני שמעמיקים בשריקה, הרי אם אמרנו שרבי זושה עומד מול דוקטור התחכמות שבעולם, הלא דוקטור התחכמות שבעולם אפשר לראות בו את אחיו. מפני שרבי זושה עומד לבדו והוא דמות חשובה כשלעצמה, אבל הוא גם נזכר תמיד בתרבות ובסיפורים החסידיים. יש משהו לכאורה זר בלומר התרבות החסידית, אבל התרבות החסידית במובן של מסה יצירתית שנוצרה בידי התנועה החסידית ובעקבות, ובעקבותיה ומסביבה. ורבי זושה עומד כחלק מן הצמד של רבי זושה מהניפולי ואחיו, אחיו, בשרו ודמו, רבי אלימלך מיליזנסק. והשניים הללו הם לכאורה האנטיתזה המושלמת האחד של השני, הפכים גמורים. אם רבי זושה מהניפולי הוא האח הלא מלומד, לא איש הספר, מי שיש בו איזושהי פשטות תמימה שדרכה הוא מצליח לסלול מסילות אל האמת, הלא אחיו, רבי אלימלך מיליזנסק, שונה ממנו בשני אופנים. קודם כל, הוא המלומד. שבתלמידי המגד ממזריץ' הוא איש מלומד מאוד, איש ספר, ולא רק שהוא איש ספר, הוא גם איש מתודה. רבי מ, מ, אלימלך מליז'נסק נחשב מי שהניח יסודות למחשבה הרעיונית החסידית, כיצד החסידות תהפוך מקבוצה קטנה, כיתה שהתפתחה סביב דמות פלאית של הבעל שם טוב, היא תהפוך לאיזושהי שיטה. אז השיטה לא ממש הבשילה בימיו, אבל הוא הניח יסודות רעיוניים לשיטה. כלומר, הוא היה המתודולוג הראשון של החסידות. ואין דבר יותר רחוק מזה, מאשר הדמות הזאת של רבי זושה, השוטה של אלוהים, התם. הם הפכים. ואתה שואל את עצמך, איך שני ההפכים אחים? ואפשר לראות בזה יד המקרה, או יד האל, אבל ברור, שבסיפורים עליהם ובהדגשה של הצדדים הללו באישיותם, רוצים להגיד לנו שיש פה שני חצאים שצריכים להשלים אחד את השני ולגעת אחד בשני. אחת האמרות המפורסמות על רבי זושה ורבי אלימלך מליז'נסק זה שעד איפה שהם הגיעו במסעותיהם, היו יוצאים יחד למסעות. השניים הללו שגדלו אה, בבית אה, דווקא עמיד ומעוגן ומיושב, אה, היו יוצאים יחד למסעות ארוכים לנדודים, כך מתואר בסיפורים החסידיים, ויש איזו אמרה שעד איפה, עד המרחק שהם הגיעו במסעותיהם, עד לשם נפוצה התנועה החסידית ונפוצה תורתה. כלומר, הם בעצם איזשהו מילוי, איזושהי השלמה ביחד של מה שאמור להיות החסידות. כלומר, לא רק רבי זושה, הילדי, המתמם, הפשוט, ולא רק רבי אלימלך מליז'נסק המתודולוג המלומד, אלא שני הדברים גם יחד. צריך שתהיה לך גם הרוח של המלומדות וגם רוח הפשטות והתמימות, צריכים, הללו צריכות להתקיים בך יחד, ורק ביחד הן משלימות איזשהו סיפור. כלומר, לימוד שנתרחק מהפשטות והתמימות, איבד ועיקר עצמו. ומן הצד השני, אתה לא יכול להיות רק בפשטות ובתמימות, אתה צריך גם לומר משהו על העולם ולדעת את החוכמה שבו ולעסוק בו ולהקים בו שיטה. אבל אני חושב שזה מעבר לזה, כי הרעיון הזה של השלמה הוא רעיון בסיסי ויפה, אבל יש כאן גם דבר מה יותר גדול. והדבר היותר גדול הוא איזושהי הבנה של התנועה החסידית, ואולי זו המהפכה שלה מול עולם המלומדים, האליטה הלמדנית, היהודית הישנה, שנכון, אנחנו חפצים במלומדים. הבעל שם טוב היה הדמות שהיו בה את שני הצדדים הללו, לכאורה נדמה שהוא לא היה מלומד, אבל מתוך דיבורו נתגלה שהיה בו צד של לימוד תלמידו המגי ממזריץ' היה מלומד מאוד ורבים מגדולי התנועה החסידית היו אנשי ספר והיו אנשים מלומדים אבל לא זו המטרה הסופית אלא דרך הלימוד והעמקנות מה שנקרא והעיסוק במילה והניסוח של רעיונות המטרה היא בסופו של דבר להגיע אל הפשטות הזאת אל התמימות שמייצג רבי זושה מהניפולי וגם כל ה... מה שהאוליבוביץ' הפרת, כל המערכת החברתית החסידית, אם היא לא מצליחה בסוף להביא אל האחד הזה, הפשוט והטם, שהוא גם קצת שונה משאר החברה, כמו רבי זושה, אם אנחנו לא מצליחים להעביר אל האדם הזה, ואם הוא נבלע בתוך המערכת שלנו, מה שקורה באמת בהרבה מאוד מערכות, וצריך לומר שגם התנועה החסידית התנוונה בהחלט. אם אנחנו לא יודעים לקיים את האאוטסיידר הזה, אז נכשלנו במשימתנו. אגב, כאשר אני אומר על רבי זושה מהניפולי כשהוא היה אאוטסיידר, צריך לומר שוודאי מעין חקרנית של ימינו, כשאתה מסתכל על הדמות הזאת, על דרך הדיבור שלה, על האופן שבו היא התהלכה בעולם, אפשר לחשוב שמדובר פה אולי באדם עם איזושהי לקות או שונות חברתית מן האדם הרגיל. הוא לא היה אדם רגיל, וזה לא גנאי. והעובדה שבסופו של דבר רוצים להגיע דרך הלמדנות אל הפשטות הזאת של רבי זושה היא äh, מגיעה äh, לביטוי הכי מובהק שלה בסיפור החסידי הכי מפורסם על רבי זושה ואחד הסיפורים החסידיים הכי מפורסמים אותו סיפור שלפיו של באים שני תלמידים מאוד מפורסמים, רבי שמלכה מניקלשבורג ולדעתי גם תלמיד נוסף של המאגין ממזריץ' ששמו הורוביץ. השניים הללו צמד תלמידי חכמים, למדנים יחסית, ודאי לא בני נאותו של רבי זושה, באים אל המאגין ממזריץ', מורו של רבי זושה. מנהיג השני של תנועת החסידות ושואלים אותו את השאלה איך מקורותינו מבקשים את הבק... מאיתנו את הבקשה המפורסמת שצריך אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. איך אפשר לדרוש את הדרישה הזאת מן האדם? איך אתה יכול לברך על הרעה כשם שאתה מברך על הטובה זה נגד הטבע האנושי אמנם המשנה בברכות אומרת את זה אבל הדרישה המשנאית הזאת היא משונה. איך אדם מסוגל להגיע לתודעה הזאת שבה הוא מברך על מה שרע. המגני מזריץ' אומר להם, כדי לקבל תשובה טובה לשאלה הזאת, ראוי שתלכו לביתו של רבי זושה מהניפולי, או למקום מושבו, לבית מדרשו. ועל פי האגדה שיש לה כל מיני תיאורים שונים, וכל מיני גלגולים שונים, הם באים לביתו של רבי זושה מהניפולי, או לבית מדרשו, ומוצאים אותו בקור גדול ליד תנור שאינו מחמם, יום שלג וקרה, בגדיו עליו קרועים, נראה שהוא רועד מקור והוא בסבל מן הקור הנורא, זה לא הקור שלנו, אלא הקור של מזרח אירופה. והם שואלים אותו, כיצד יכול אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, אנחנו נשלחנו על ידי המגיד לשאול אותך את הדבר הזה, ורבי זושה פואר את עיניו ואומר, איך אני יכול לענות לכם על השאלה הזאת? לענות על השאלה כיצד אפשר לברך על הרע, כשם שמברכים על הטוב, צריך לענות אדם שיש לו היכרות עם הרע. אבל רבי זושה מעולם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא לא הביא אותו לידי מגע עם הרע, לא העביר אה, אותו דרך הרע והוא לא, לא הונה לו כל רע מעולם. אז הוא לא יכול לענות על השאלה הזאת. וכמובן זו התשובה. כי... אפשר לראות את הרע קורה לו ברגעים האלה, את הסבל הפיזי, את העוני והדלות, אבל מבטו על העולם הוא מבט כזה שלא מזהה בכלל בכל הדברים האלה רוע, ולכן אפשר לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. והסיפור הזה הוא סיפור מעבר ליופי שלו, כשלעצמו, הוא סיפור שבו אתה רואה כיצד המלומד נשלח אל הלא מלומד לכאורה, הוא מקבל תשובה שהיא לא תשובה למדנית, אלא היא תשובה של מבט. היא תשובה שפשטותה נובעת מאיזושהי הבנה יסודית של מהו מבטו של האדם על העולם. לרבי זושה לי יש איזה מבט הרמוני על העולם, ולכן הוא יכול ללמד אותנו איך לברך על הרע בעולם, איך להכניס את הרע לתוך הרמוניה. ואני חושב שאנחנו נרחיב את הדיבור הזה על הרמוניה. אבל אם הזכרתי בהתחלה את השריקה, את רבי זושה מהניפולי שאומר שהוא יכול לשרוק לריבונו של עולם, <coughs> אז הדבר הזה גורם להיזכר בסיפור המפורסם. שהיו לו גם כל מיני עיבודים בתרבות הישראלית, על אותו ילד ביום הכיפורים בבית הכנסת של הבעל שם טוב, שלא יודע להתפלל, אבל יודע לשרוק, ולמעשה בסיפור המקורי יודע לחלל, שזה אפילו דבר מובהק יותר, כי הוא בעצם מחלל את יום הכיפורים, והוא מתפלל לאל דרך החליל. הוא מנגן בחליל, ואחר הוא מתפלל אל האלוהים, וכולם כ- כועסים עליו, שכך הוא מפר את התפילה הסדורה, והבעל שם טוב משבח אותו. ובעצם הילד הזה במובנים מסוימים מזכיר את דמותו של רבי זושה, הוא יוצא מן הקו המוכר, הוא מנסה משהו אחר, לכאורה לא ראוי, אבל הבעל שם טוב אומר, הנה, תראו כאן האמת. ומה שיפה בסיפור הזה, זה שהקהל לא היה מבין את גדולתו של הילד, את גדולת החילול של אותו הילד, אלמעלה היה עומד הבעל שם טוב ואומר, תראו. תראו מה הילד הזה עשה, זה דבר מה גדול. כלומר, כדי להבין את הפשטות של דמויות כמו רבי זושה, כדי להבין את המידה שבה הדמויות הללו היו מוארות, אנחנו זקוקים למלומד שיצביע ויאמר, תראו, עברתי דרך הלימוד, עברתי דרך החוכמה, כדי לומר שהפשטות היא הדבר הנכון. ולשם כך אנחנו צריכים לדמותו של רבי אלימלך מיליזנסק, האח של רבי זושה, הוא החצי השני, המלומד ש... שיאמר, עברתי דרך הלימוד כולו, ובסופו של דבר אני מבקש את התמימות. סוד היכולת ללכת בעולם ולחלל שיר שיש שיאמרו שהוא שיר ילדים, אבל יש בו יופי גדול, יש בו איזו עליצות פנימית. זה הסוד של דמותו של רבי זושע מהניפולי שאנחנו מציינים את היורצייט. שלו לפני 122 12, שנים, וצריך להבין לעומק את התמימות של רבי זוש, כי לא הייתה תמימות אינפנטילית. אפשר לחשוב שהיא תמימות אינפנטילית, הרי להיות כילד כזה שרואה בה הכל טוב ומצחק ורוקד, זה המצב של האינפנט, של הרך הנולד שעדיין לא התבגר, וזה מצב של מי שלא יורד לסוף הדברים לכאורה. שלא מצליח להבין את היקום על כאבו. אז חשוב לומר שרבי זושה מהניפולי, שכאשר הוא יושב בקור, הוא אומר שהוא לא יודע איך מברכים על הרעה, כי הוא לא יודע מהי הרעה, כי לא בא לו רוע בחייו, מדובר פה באדם שלאו דווקא מתכחש לסבל שלו. בסיפורים אחרים הוא בן אדם שידע טוב מאוד לסבול. אמנם הייתה לו איזו איכות כזאת, איזו צניעות פנימית של לנסות לסבול כמה שיותר בחישוק. שפתיים ולקחת עליו את מה שהעולם מביא אליו, אבל הוא ידע לסבול ולבכות על הסבל שלו. אלא שמה חשוב כרע בעיניו? זו השאלה. <coughs> העובדה שהאדם לפעמים נאבק בדלות ובקור, זה לאו דווקא מגיע בעיניו לכדי רע. וכאן צריך להעמיק אולי את ההבנה של מה שרבי זושה מכנה, אמ... רע או טוב, תפיסת הטוב והרע של רבי זושה, ומה שמכנים את רבי זושה בו, השם תמים, או התם, רבי זושה היה תמים, היה צדיק תמים, זה כמעט בכל הטקסטים שנכתבו עליו, גם uh, סמוך uh, להיותו, uh, סמוך למותו, וככל שנכתבו uh, יותר ויותר כתבים על uh, דמויות חסידיות ובחלוף uh, הזמן, אז גם השתמשו לרוב בכינוי הזה, תם, הוא תם ותמים. אבל אליעזר שטיינמן, אהובינו, הסופר הדגול אליעזר שטיינמן, זוכה פרס ישראל לספרות לשנת 1963, אם זיכרוני אינו מטעני, אז אותו אליעזר שטיינמן הוא מי שאומר לנו, שימו לב, התמימות של רבי זושה מהניפולי, היא לא מה שאנחנו חושבים עליו כתמימות. זה לא רק התמימות של מי שהוא תמים, הוא עדיין לא למד, תפיסתו את העולם היא כי הוא עדיין לא עבר שברים. כלומר, הוא שלם כי הוא לא חווה מספיק, הוא לא חווה את החיים הבוגרים, ולכן הוא אינו יכול להיסדק. אלא, תמימותו של רבי זושה מהניפולי היא התמימות של האדם שמצליח לראות את העולם שמחוצה לו כשלם. כלומר, זוהי תמימותו של מי שמסתכל על המציאות, הוא מכניס אותה להרמוניה, כבר נגענו במילה הזאת. הוא משלים את העולם שסביבו, פתאום הוא רואה אותו בשלמותו. כל מיני מצבים של, הייתי אומר, טוב או רע, הוא רואה אותם כחלק מאיזושהי הרמוניה של המציאות. יש רגע של כאב ורגע של שמחה, והכל הופך להרמוני. מה שמדהים בדמות שלו, זה שהוא מתגלגל בעולם וחוטף הרבה מכות, הוא ממשיך ללכת. ולא כי המכות לא כאבו, אלא כי במובן מסוים הוא מצליח להגיע לאיזו השלמה שזוהי חוויית חיים אנושית. כך נראים חיי אנוש. אתה חוטף בהם מכאן ומכאן, ואתה מצליח להביט באיזשהו מבט של הבנה במה שחטפת, כי האדם הוא זה שחוטף, ברגע אחד הוא מושפל, ברגע אחר הוא מורם. זו התמימות שלו. כלומר, זו לא תמימות. פסיבית, אני תמים, אני לא מבין, זו תמימות פוזיטיבית, הוא מלמד אותך מבט שמצליח לראות הרמוניה בעולם. במובן הזה אפשר להבין כל מיני אה, אמרות, שלכאורה אפשר לראות אותן אה, כאמרות משונות, שמיוחסות אה, לרבי זושה. אומרים על רבי זושה שהוא היה מברך כל ילד יהודי שהוא היה פוגש בו, יהי רצון שתהיה בריא וחזק. כגוי. הדימוי המפורסם של היהודים כחלשים, היהודי שהוא לא איש הבשר הגוי, הוא מברך את הילד היהודי שתהיה בריא וחזק כגוי. מה הכוונה בכך, בעיניי? שהוא רצה שתהיה השלמה. יודעים מהסיפורים עליו שהוא העריך מאוד את למדנותו של אחיו, ושהוא העריך למדנות בכלל, ושהוא גם אפילו שהוא מתואר כתם, הוא גם נגע בה. אבל מצד שני הוא גם רצה שתהיה חזק כגוי. כי הייתה לו איזו הסתכלות שלמה, תמימות מלשון שלמות, וזה המקור של המילה הזאת בשפה, שאנחנו צריכים להצליח להשלים ולהגיע להרמוניה בין כל כוחות הקיום שלנו. להיות בעלי כוח שהוא כוח עיוני, רעיוני, לימודי, ולהיות בעלי כוח פיזי. אלו באמת תפיסות שיראו בהן אחר כך תפיסות דתיות של גאולה. הרב קוק שמדבר על חזרת האדם לארצו כהזדמנות להיות גם למדן בעולם הרוח וגם חזק כגוי. אז הנה זה קיים כבר אצל רבי זושה, אני רואה בזו איזו הסתכלות הרמונית ואיזו שאיפה הרמונית אל מול העולם. וכך אפשר לעשות גם אה, איזושהי פרשנות חדשה על האימרה הכי מפורסמת שמיוחסת לרבי זושה מהניפולי, והיא האימרה שהכותרת שאפשר לתת לה היא להיות רבי זושה. והאמרה הזאת, אני מביא את אחד הנוסחים שלה. רבי זושה היה אומר, לא על כך אני מצטער, שמא ישאלוני בעולם הבא למה לא הייתי משה רבנו עליו השלום, ולא אדע מה להשיב. אבל מפחד אני שמא ישאלוני למה לא הייתי זושה, ולא יהיה לי מה להשיב. האמרה המפורסמת הזאת, בדרך כלל אומרים, הנה ראו, אדם לא צריך לשאוף להיות הגדול מכולם, אלא להיות העצמי הגדול ביותר שהוא יכול להיות, לנצל את יכולותיו שלו ולא לחלום על יכולותיהם של אחרים. גרסה אחרת של האמירה הזאת מיוחסת לכך שרבי זושה אומר אותה על אחיו, רבי אלימלך מליז'נסק. למה אני לא, אני לא דואג למה אני לא אחי, אלא למה אני לא אני. למה אני לא רבי זושה. ואפשר לראות פה גם איזו השלמה, אני לא מצפה להיות מה שאני לא. אלא אני מצפה להיות מה שאני. אני לא בוחן את עצמי דרך אחרים, אלא אני בוחן את עצמי דרך עצמי. ואני רואה פה גם איזושהי תמימות שאומרת, אני כשלעצמי יכול להיות שלם. המטרה שלי כאנוש זה להגיע להרמוניה עם עצמי. ואדם לעולם לא יגיע להרמוניה עם עצמו, אם יסתכל על העולם מעיניהם של אחרים, רק אם יצליח להסתכל על העולם מעיניו שלו. ובמובן הזה, המצב הבסיסי, של המלומדים שמחפשים כל הזמן תשובות, הוא מצב של שבר, הוא מצב של אי השלמה, תמיד חסרה התשובה, ורבי זושה אומר לנו שאפשר בכל זאת אולי לגעת לרגעים בחיים הללו בהרמוניה. והייתי רוצה להצליח לגעת בעוד איזשהו מובן אחד שדמותו של רבי זושה היא דמות פלאית בו. כאשר אנחנו מסתכלים על היורצייט של רבי זושה מהניפולי, אחת הדמויות החשובות ביותר בסיפורי החסידים, ואחת הדמויות המופלאות ביותר, שהוענקו לנו בהיסטוריה היהודית דרך סיפורים, דרך כתבים, וכך אנחנו זוכרים אותה. וזו העובדה שרבי זושה מהניפולי, אף על פי שהוא... מתואר כמי שמתמימותו הוא לא היה הגדול הלמדנים. הרי יש לו בסיפוריו גם ביקורת, גם הערצה, כלפי אחיו הלמדן, רבי ימלך מליז'נסק, אבל גם ביקורת אה, לגבי סכנות הלמדנות המוגזמת. יש לו כמה סיפורים וכמה מאמרות שעוסקים במישרין ובעקיפין בביקורת על הלמדנים. אחת הביקורות שלו, הידועות, זו האמרה שלו שקשורה למושג היגיעה. אותו הציטוט המקראי לגבי עמלק שמזנב בעם ישראל בדרך כשהוא עייף ויגע ולא ירא אלוהים. אומר רבי זושה, מה המשמעות של עייף ויגע? ואז הוא בעצם עוקץ עקיצה אדירה שעייף ויגע זה מי שהתייגע יותר מדי בלימוד, יותר מדי בספרים. הרי אחד הדברים הלכאורה מופלאים שצריך לשאוף אליו במסורת היהודית זו יגיעה, יגיעה בתורה, להתייגע על לימודך. זה אומר, מרוב שאתה מייגע את עצמך בספרים, אתה עייף. ומאחר שאתה עייף, אתה גם לא ירא אלוהים, אתה כבר לא מעמיד את האלוהי לנגד עיניך. ובעצם, האמירה הזאת שלו, והיא מצטרפת להרבה סיפורים אחרים שנוגעים לדמותו, היא איזושהי אמירה על כך שכאשר אתה כל כך שקוע בלימוד וכל כך שקוע בספר, ורק הספר המדויק ומילותיו המדויקות עומדות לנגד עיניך, גם את הספר אתה הורס בזה. כי ספר צריך להשפיע על החיות שלך ועל החיים שלך, ואם עולמך הוא ספרים בלבד, אבל הוא לא מניע אותך להביט לרגע מעבר לחלון, אלא אתה רק בתוך הספר. אז איבדת העיקר חסר מן הספר, כמו שאומרים, איבדת איזו חיות, ולכן כאשר מסתכלים על, על הדמויות החסידיות הגדולות, אז רובן קשורות בספרים, בין אם הן כתבו אותן, בין אם אלו אמירות שלו כתובו מפיהן, ורבי זושה פחות קשור בספרים ממש, אלא בסיפורים קטנים יותר, לא בחיבורים עבים. כדי לומר לנו שצריך בארסנל החסידי ובארסנל הרעיוני גם את הדמות הזאת שהיא לא דמות. שבאה מתוך הספרים, אלא היא באה מתוך הסיפור שמנסה להעביר איזו חוויית חיים בלתי אמצעית. כי אתה לא יכול להיות רק בשאיפה למי, להביט במי שמחבר הגות בספרים כבדים, אתה גם צריך את האדם הזה שיוצא לשדה ושורק ורוקד. אתה חייב גם את המבט הזה, אחרת גם הספרים שאתה קורא יעייפו וייגעו אותך, ובסופו של דבר... אפילו ירא אלוהים, כמו שהספרים הללו מנסים לחנך אותך להיות, אתה לא תהיה. אנחנו ממש בסוף מסענו אחר דמותו של רבי זושה מהניפולי, אנחנו נסיים אותו עם עוד עיבוד לניגון חסידים מפורסם. Eh, הקטע שהרכב של אנדי סטטמן, אומן הג'אז היהודי, קורא לו חסידי קוואלץ, ואלס חסידי. ולפני כן אני אקרא שיר של יונה וולך, דווקא עם יונה וולך אני אציין מה 22 שנים לפטירתו של רבי זושה מפני שהיה לו איזה דיבור כמעט כמו של ילד בפנותו אל ריבונו של עולם, והצער שלו היה הצער על תחושת הריחוק. כמו ילד שמרגיש ריחוק מאביב, הוא היה מבטא את זה במילים פשוטות, ודרך זה אני הזכרתי בשיר היפהפה שאיתו. נסיים. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם אייץ' בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס אה, לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזר רב ולהצטרף לערוץ שלנו שם, בספוטיפיי ובשאר גם לדרג אותנו, גם וביישומון כאן. ועכשיו, יונה וולך, לעולם לא אשמע את קולו המתוק של האלוהים. לעולם לא אשמע את קולו המתוק של האלוהים. לעולם לא יעבור עוד קולו תחת חלוני. טיפות גדולות ירדו במרחבים, אות, אין האלוהים בא בחלוני. איך אוכל עוד לראות את גופו המתוק? לצלול בעיניו, לא ארד עוד לשלוט. מבטים יחלפו ביקום כמו רוח. אך אזכור את היופי הזה ולא אבק. ימים יעברו בחיי כמו רטטים בגוף. ליד רסיסים של זכרי מגע, נשברים עוד יותר מבכה. מקסימה את האוויר צורת תנועתו בנועו. לעולם לא יעבור כל הגעגועים את הסף, את אדם יחיה כמו מתיו בזיכרונות, כמו הוויה, ולו יעמוד מבטו המתוק ליד מיתתי ואבכה.